0: A paz do Senhor, igreja, amém? Vocês não comeram feijão hoje, não, né? A paz do Senhor, igreja? Aí, Rodriguinho, não me decepciona, meu irmão. Vamos lá. Ai, vamos lá. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, com os meus irmãos, queridos irmãos. Nasci nessa igreja, né? Ou melhor, nasci de novo nessa igreja, né? E é muito, é muito bom poder compartilhar algo que Deus coloca no meu coração para a igreja dele. Então eu queria compartilhar com vocês hoje a palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 9 até o 14. É uma palavra conhecida como quase tudo nos Evangelhos, né? os Evangelhos são bem explorados aí. Então nós vamos ler, Evangelho de Lucas capítulo 18, no versículo 9 eu vou iniciar a leitura, eu estou na Almeida Revista e atualizada, para o pessoal do multimídia, na última pregação eu falei que eu estava falando pela NVI e era a nova tradução da linguagem de hoje, ficou tudo errado, então é a Almeida Revista e atualizada, amém, 18.9 de Lucas diz assim, Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicando. Publicando é cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. É engraçado isso. Desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo... Ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que direcione essa mensagem à sua vida, e primeiramente à minha vida também. Senhor nosso Deus... Papai, a tua palavra foi lida, Senhor, e a tua palavra é tão maravilhosa, Santo Deus, porque ela nos ensina numa simples leitura, Senhor Deus, mas Senhor, como todavia, Pai, tu colocaste uma mensagem no meu coração, Senhor, oh Pai, no nome de Jesus, ó oh, Pai, faz com que essa mensagem chegue pura, Chegue agradável Senhor, primeiro Senhor, aos teus olhos Senhor, e depois também ao coração dos meus irmãos Pai, não para que eles se alegrem, não, não é isso Pai, nós queremos apenas que as vidas aqui sejam transformadas Senhor Deus, faz a tua obra pelo teu Espírito Santo Pai, não pela minha palavra, não pelo tom da minha voz Pai, mas pelo teu Espírito Santo Pai, que Senhor, ó Senhor, sonda cada um dos corações que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, eu vou começar dando apenas um contexto dessa palavra. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas. Lucas era médico, um médico que teria nascido ali na região da Grécia, em Filipos, ou ainda alguns estudiosos podem dizer que ele nasceu na Síria, na região de Antioquia. Mas ah, Lucas escreveu o Evangelho dele para os que não eram judeus. E como os estudiosos descobriram isso? Ele escreveu em grego popular. Ele escreveu num grego que toda a população falava. Não um grego erudito, não um grego mais clássico. Ele escreveu essa, esse evangelho. Ele escreveu, na verdade, duas, dois livros, se podemos considerar assim, ou duas cartas. Que foi o Evangelho de Lucas e a sequência que é Atos dos Apóstolos. E... Por que, que Lucas escreveu assim? Porque ele queria trazer a mensagem do Evangelho para todo aquele mundo conhecido naquela época. E é interessante porque o Evangelho de Lucas, ele é um Evangelho que ressalta muito os embates entre Jesus e os fariseus. E não só isso, ele contém muitas coisas de ensinamento da parte do Senhor Jesus para com os discípulos, sobre como os discípulos deveriam reagir em algumas situações, sobre como os discípulos deveriam viver no mundo que eles viveriam, porque eles já estavam sabendo que Jesus, algum dia, ia ser assunto aos céus, e não estaria mais com eles... Então esse é o contexto da passagem, e a passagem é muito clara, vocês, a gente consegue ver como se fosse uma cena de filme, né? nós temos de um lado um fariseu, fariseu era um, alguém ah, conhecedor da lei, era um mestre da lei, claro os escribas eram chamados de mestres da lei, mas os fariseus eles eram talvez uma seita do judaísmo, talvez das mais ferrenhas no, na questão do zelo com a palavra. Com a Torá, com as leis que haviam naquela época, com as leis e os profetas E de um outro lado, como o pastor Marcelo até é, explicou na semana passada aqui Um publicano Um publicano que era um, o quê? um cobrador de impostos E imagina o seguinte, o cobrador de impostos ele trabalhava não para os judeus Ele trabalhava para quem dominava os judeus então ele era mal visto pela sociedade, eu não vou ficar difundindo muito isso, porque o pastor Marcelo explicou, e explicou muito melhor do que eu poderia explicar, então, só que esse publicano, na oração dele, vamos falar um pouquinho antes do fariseu, o fariseu na oração dele, ele fala assim, senhor, eu sou o cara, eu jejuo duas vezes na semana, eu não nasci que nem esse pecador, aí, apontando o dedo para o publicano, eu não nasci como esse outro pecador, eu não nasci como esse que é roubador, eu não nasci como esse que é adúltero. Eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo. Eu sou o cara. Eu sou o cara mais zeloso. E é interessante porque a Bíblia fala, ele orava de si para si mesmo. Olha só isso. Se você vai orar, você vai orar a Deus, né? E ele orava para si mesmo. Que coisa terrível, que miséria. E aí... Do outro lado da cena, tem o publicano, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso achar o teu favor, porque eu sou o pecador. E Jesus conclui essa curta história. Ele conclui dizendo, que aquele que achou favor diante de Deus, foi aquele que se declarou pecador. Que se humilhou, que se quebrantou diante da presença do Senhor. E a palavra termina, porque aqueles que se exaltam, serão humilhados, mas aqueles que se humilham, serão exaltados. Então, a palavra de hoje, ela vai falar sobre caráter cristão, que é o que nós estamos tratando nesse mês. E o pastor Marcelo abordou, a pastora Rita primeiramente, abordou sobre quem é você, quando ninguém está olhando. E o pastor Marcelo, ele disse que, uma das situações em que mais nós nos revelamos, quem nós realmente somos, o caráter de fato que nós temos, é no trabalho. E hoje eu quero trazer uma outra abordagem sobre o caráter cristão. Eu quero trazer a abordagem sobre o caráter de alguém quebrantado. Amém? Vocês estão aqui comigo até agora? Então dá uma glória a Deus aí. Dá uma glória a Deus. Amém. Olha só. O, o que a gente tem é, visto nessa questão do caráter é... E nessa questão do caráter quebrantado, eu quero fazer uma pergunta desde já para você. O quanto você tem se quebrantado, ou você tem sido religioso como esse fariseu? Não é uma pergunta para você me responder agora. É uma pergunta para você responder no seu íntimo. Sabe por quê, meu amado? Nós temos uma, uma tendência a achar que nós somos melhores do que os outros. E eu já vou explicar isso. Quem se lembra de alguns casos horríveis, horrorosos, que aconteceram nas últimas semanas? Ah, um médico flagrado em ato de estupro. Preso. Envergonhado. Um homem que assassinou o outro por questões políticas. E o homem... E assim, a nós como cristãos, nós temos a tendência de falar, tá vendo? Esse cara tem que ser julgado, esse cara tem que ser execrado, esse cara tem que ser exterminado. Nós temos essa tendência. Mas eu quero te falar uma coisa. Aqueles dois homens, poderiam ser um de nós que estamos aqui. É triste nós falarmos isso, mas é a realidade... Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E eu quero dizer uma coisa para você meu querido. Pecador não tem limite. Pecador ele não mede consequências. Pecador ele não sabe naquilo que vai dar. Só que a Bíblia fala. Que o salário do pecado é a morte. Então eu quero chamar a tua atenção. Hoje. Para um caráter quebrantado. Não o um caráter de julgador, de juiz. Eu quero trazer a sua consciência, que caráter cristão, vai muito além de cumprir regras e doutrinas. Caráter cristão, tem um fundamento muito maior, que nós vamos conhecer um pouquinho mais, amém? Então, é, eu citei a palavra né, que está escrito, que todos pecaram né, e carecem da glória de Deus, cada um de nós carecemos da glória de Deus, tem uma palavra em Isaías 64, que ela diz algo mais forte ainda, todos nós somos como o imundo, e as, e as nossas justiças, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, a sua justiça, a justiça terrena, para Deus, é um trapo, como foi explicado aqui, acho que foi a pastora Rita, de pessoas que tinham lepra, e se envolviam naquilo, para que o cheiro, para que as feridas não aparecessem, e depois jogavam fora, a sua justiça, o seu coração, zeloso, para Deus, é nada, é trapo de imundícia, e tá todo mundo atônito agora, né? porque na verdade, Rafael do céu, você está falando que eu não tenho que seguir as coisas, calma, não é nada disso, nós vamos entender um pouquinho que, Deus colocou no meu coração, muitas vezes meu querido, nós somos muito religiosos, nós achamos que nós somos melhores do que os outros, nós achamos que porque nós oramos mais, nós temos mais direitos diante de Deus, porque nós jejuamos mais como fariseu, nós temos mais direitos diante de Deus, porque nós dizimamos mais, eu tenho que ter mais riqueza... Vinda da parte de Deus. E se você está fazendo isso. Com o um simples propósito de ter merecimento. Você precisa disso aqui ó, que nós estamos falando hoje. De um caráter quebrantado. Você precisa de um caráter que se quebra. Que se humilha diante da presença do Senhor. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer zelo. Antes de querer achar que você merece alguma coisa. Porque nós não merecemos nada. A palavra disse todos pecaram, e carecem, todos nós carecemos, todos nós precisamos da glória de Deus, precisamos da graça de Deus para estar aqui, nós não somos melhores do que ninguém, porque se nós acharmos isso, nós somos iguaizinhos àquele fariseu que estava orando de si, para si mesmo, sabe quando nós dobramos nosso joelho e falamos assim Deus você tem que me dar Senhor eu determino que o Senhor tem que me dar meu irmão você está precisando de um caráter transformado de um caráter quebrantado na presença do Senhor Amém então nós vamos desenvolver um pouquinho isso a Bíblia meu amado ela não é não deve ser lida para você decorar mais versículos e se e, e ir num quiz evangélico né Naqueles games, naqueles jogos evangélicos de perguntas e respostas, para você ser o vencedor, não. A Bíblia, ela tem que ser um espelho de quem nós somos. E é forte isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia não esconde. Primeiro, a Bíblia, ela exalta os seus heróis, mas ela não esconde as falhas de ninguém. E aqueles mesmos homens que você vê falhar na Bíblia, ei, pode ser você, pode ser eu, pode ser cada um de nós aqui. Então a Bíblia deve ser um espelho, na hora que você está lendo a Bíblia, você não deve ler a Bíblia para guardar mais versículos para ser melhor do que o seu irmão, você deve ler a Bíblia para você saber o quanto é a sua miséria e o quanto você depende da graça do Senhor, é isso que você precisa nós temos vários exemplos, o exemplo mais assim, latente, está lá em Lucas, no capítulo 22, se você ler os versículos 33 e 34, e depois ler o versículo 61, você vai ver o cara, Pedro, o principal apóstolo do Senhor, sabe o que ele fala para o Senhor? O Senhor está dizendo que vai, Vai, ser, vai sofrer tudo que ele ia sofrer, e Pedro bate no peito e fala, Senhor, eu estou pronto para ir para a morte, ou para a vida contigo, aí sabe o que o Senhor Jesus fala para ele? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e Pedro no versículo 61 ele ouve o galo cantar, após ter negado Jesus, três vezes. Pedro só aprendeu a ter um caráter quebrantado, depois que a profecia que o Senhor fez sobre a vida dele, se cumpriu. Meu irmão, nós estamos aqui alertando sobre nós termos um caráter quebrantado, para que você não precise que profecia nenhuma se cumpra na tua vida, em termos de você ser humilhado perante homens, o que eu quero te dizer aqui, começa a se quebrantar perante o Senhor, e não perante homens, e não achando que a sua condição de melhor cantor, a sua condição de melhor líder, a sua condição de melhor filho, de melhor ajudador do pastor, faz alguma diferença perante o Reino de Deus, se você, deixar isso, tomar conta do teu coração, do teu caráter, isso será trapo de imundícia para a tua vida. Então, o que nós queremos te alertar hoje, é que você tem que ter um caráter quebrantado diante do Senhor. Outro exemplo, claríssimo, é de Davi. Deus levantou Davi como rei de Israel, ele nem era de uma linhagem real mas Deus levantou aquele homem que era o último da sua família, o último dos seus irmãos, o mais franzino, ele foi levantado como um grande guerreiro, ele venceu guerras, ele comandou uma grande nação, Israel se tornou uma potência naquela época, e aí Davi, ele, ele se achou no direito de falar assim, essa guerra aí eu não vou lutar mais não, eu vou mandar só os meus, o meu principal comandante, ele dá conta lá, não precisa da minha presença, não. Aí, o que, que Davi estava fazendo? Sem fazer nada, ele passa, ele está vendo uma mulher formosa tomar banho. Manda buscar aquela mulher, se deita com ela. Ela engravida para encobrir o seu pecado. O que, que ele faz? Ah, ele vai confessar o pecado. Não, Davi faz pior. Como eu disse, é pecador, não mede consequências. E nós somos assim também. Então entenda isso como um reflexo de nós. O que, que ele faz? Ele fala assim, eu preciso encobrir isso aqui. Ele manda o marido de Batseba, Urias, para o fronte de batalha. Para que ele fosse exterminado pelo inimigo. Como se Davi limpasse a barra dele. Mas aí o profeta Natan chega para ele, Davi, você pecou assim, assim, assim. Como se fosse um homem que pega a única ovelha de um outro homem. E você pecou. Só que tem duas coisas. Que é por isso que eu digo que tem que ter. A Bíblia tem que ser espelho para nós. Esses dois homens. Davi e Pedro. Pedro e Davi. Eles tiveram a seguinte atitude. Davi. Enfia pano de saco. Chora copiosamente. Sabe que vai vir uma tremenda tribulação sobre a casa dele. Porque o, tro, o profeta determinou isso na vida dele. Depois, mais para frente. O, um dos filhos estupra a meia irmã. Está parecendo o um noticiário, né? Estupra a, me, a meia irmã. O outro irmão vai e mata o outro irmão. Olha que coisa terrível. Por isso eu estou dizendo pode ser um de nós, Davi andava com Deus, Pedro andava com Jesus, mas a atitude deles, após se sentirem humilhados diante do homem, foi se humilhar diante de Deus… Ei meu irmão, eu quero te dizer uma coisa O que você precisa Se você tem algum tipo de soberba no teu coração Se você tem alguma coisa Que o Senhor precisa quebrantar Na tua vida Antes de você ser humilhado perante o mundo Se humilha perante Deus E se coloca diante da presença dele Para ter um caráter quebrantado Na presença dele Porque senão Você vai cair e a Bíblia é muito clara nisso, meu amado A Bíblia é muito clara A Bíblia fala que a soberba Provérbios 43, se salvo engano A soberba, ela precede a quê? Provérbios 16, perdão Ela precede a ruína Quando nós deixamos isso instalar-se no nosso coração A ruína é certa em nossas vidas E isso é muito triste mas o que eu quero dizer é que isso tudo é da natureza humana. Quando nós pecamos, quando, quando Adão pecou, sabe o que, que ele estava fazendo? O que ele estava dizendo para Deus? Deus, eu não quero que, ser, que tu reines mais sobre a minha vida. Eu vou ter o conhecimento do bem e do mal e aí eu não preciso mais de você. É isso que nós fazemos quando nós pecamos. Nós dizemos para Deus, não reine mais sobre mim. É típico do homem pecador. E nós precisamos da graça do Senhor para sermos restaurados. Quem você tem sido fora da igreja? Você tem sido um religioso santarrão? Ou você tem sido sal da terra e luz do mundo? Eu vou explicar para você. As pessoas, elas não querem apenas ver que você é alguém que parece santo, elas querem reconhecer a transformação de Deus na tua vida. As pessoas não querem ver uma pessoa santarrona, as pessoas não querem ver alguém que se auto-intitula o santo, elas querem ver alguém transformado pela palavra de Deus e pela ação de Deus na vida delas. Aquele fariseu, ele falava assim Eu faço isso, eu faço aquilo Quando você vê um cristão falando isso Meu irmão Foge Porque tem um monte de soberba ali Foge Muito melhor São as pessoas Estarem conversando com você E falarem assim Tá, o que, que Deus fez para você? E você fala assim Irmão, eu era alguém que estava travado num quarto escuro, que ficava só enfiado dentro do meu quarto, que estava à beira de uma depressão, que não tinha amigos, que não tinha perspectiva de vida, e Deus transformou a minha história, porque Ele me deu um novo caminho, um novo e vivo caminho para viver com Ele. Eu não tinha nem coragem de falar diante das pessoas, e eu fui transformado para estar, por exemplo ministrando a palavra do Senhor, eu fui transformado meu amado, mas não fui eu, foi Ele, então você pode aplaudir o Senhor, porque Ele fez isso na tua vida também, aleluia! Sabe que santidade, santificar-se, é parecido com o um ser iluminado. Vocês estão vendo essa luz aqui? Sou eu que estou emitindo luz? É a luz que está sendo emitida em mim, não é? Muito bem. Santificar-se é a mesma coisa, meu amado. Santificar-se não é eu fazer obras para ser mais santo. Santificar-se é receber mais de quem é santo, receber mais da palavra, do ensinamento de Deus, porque Ele é santo, porque Ele pode colocar santidade na minha vida, não eu vou colocar santidade na vida dos outros, mas Deus vai colocar santidade na minha vida, é como essa luz que me ilumina, a santidade vem dele, não vem de você, não vem da tua obra, não vem de se matar, de trabalhar na igreja, não! Não vem de se deixar toda a tua família, simplesmente para viver só na casa de Deus. Você precisa viver na casa de Deus. Você precisa da presença do Senhor. Você tem que estar aos pés do Senhor. Mas não abandona a tua família não, meu irmão. Não abandona as tuas coisas não. Deus nos colocou com uma missão na nossa família. Ser sal da terra e luz do mundo. É isso que Ele quer de nós. Claro, nós temos os nossos momentos de adoração, de celebração. De busca do Senhor. Devemos ter, aliás, devemos dedicar tempo a isso. Mas meu irmão, me entenda bem. Não é isso que vai te levar para o céu. Porque senão a palavra não dizia assim, olha... É, Jesus falando que as pessoas iam diante dele, Senhor, mas eu, eu curei pessoas, eu resgatei pessoas do inferno, e hoje eu estou aqui, Senhor, eu não posso ir para o inferno, ele fala, afasta-te de mim, afasta-te de mim, não é isso que vai fazer você ir para o reino dos céus, é um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, alguém que como aquele publicano, reconhece que é pecador e que depende da graça do Senhor na sua vida, amém? Então qual dessas pessoas é você? É o poder de Deus que está atuando na tua vida? Ou você acha que é um poder que vem de você? Seja mais sal da terra e luz do mundo, e menos santarrão, e menos religioso aí no mundo... As pessoas não querem saber se você jejua duas, três, quatro, cinco vezes na semana. Se você lê 28 versículos a cada duas horas. Não. As pessoas querem ver a sua vida transformada. A sua vida quebrantada diante dele. Amém? O que, que as pessoas se admiravam com a igreja primitiva? Se você lê o relato dali de Atos 2 as pessoas que eram estrangeiras né, que viam aqueles homens judeus que esperaram o Pentecostes, Atos capítulo 2, elas não se admiraram que aquelas pessoas saíram fazendo coisas na igreja, cantando, elas não faziam, elas não estavam ali sabe, é, operando uma mesa de som, elas não estavam ali simplesmente limpando o chão, não, o que elas se admiraram, era do poder de Deus agindo na vida daquelas pessoas, você está mostrando o poder de Deus na sua vida, para as pessoas lá fora quererem esse poder de Deus na vida delas também? Você está fazendo isso? Aqueles homens eles se admiraram, porque eles falaram assim, esses caras são todos galileus, como eles estão falando na língua que eu falo? Isso só pode ter sido pelo poder de Deus Quando as pessoas virem na tua vida Que algo foi feito apenas pelo poder de Deus Ah meu irmão Aí vai ser que nem, sabe? Sabe quando a mosca vai assim, ó, tudo na luz, assim Aqueles é, siriris, né? Vão tudo na luz, assim, ó Todo mundo vai querer estar perto de você Todo mundo vai querer saber o que, que Deus fez com a sua vida Todo mundo vai querer saber que Deus é esse que você serve Mas você só vai atingir isso quando você tiver um caráter quebrantado diante do Senhor. Amém. Caráter cristão então ele tem a ver com quebrantamento, como nós estamos falando. Davi e Pedro, como eu disse, eles oraram, eles, perdão, eles se, eles choraram e se amarguraram diante do Senhor. Tem um outro personagem, Paulo, perseguidor da igreja, ainda era Saulo, perseguidor da igreja talvez o mais zeloso da seita farisaica, talvez o mais zeloso, mas quando ele teve um encontro com Deus, a única coisa que ele pôde fazer, é não enxergar mais nada, e se dobrar de alguém, diante daquele, a quem ele nem conhecia, mas ele chamou de Senhor, porque ele sabia que aquela pessoa, era maior do que Ele. Você tem visto que Deus é maior do que a sua decisão? Das decisões que você tem tomado? Das atitudes que você tem tomado? Eu quero te convidar, meu querido, a você ter um coração quebrantado como Paulo, como Pedro, como Davi diante do Senhor para que a graça do Senhor te cubra, e para que a glória do Senhor encha a tua vida, amém? Nós precisamos nos arrepender, da nossa falsa santidade, quando nós achamos que somos melhores do que alguém, porque nós somos cristãos. Nós seremos salvos sim, pela graça do Senhor, mas isso não nos faz melhores do que ninguém nós ainda somos dependentes do favor e da misericórdia do Senhor se você entender isso meu querido você vai ter um caráter cristão quebrantado amém? eu vou pedir para você se colocar de pé que eu já estou encerrando um caráter quebrantado meu querido tem a ver com um caráter cristão e caráter cristão tem a ver com ser como Cristo. E ser como Cristo. Tem a ver. Com nascer numa manjedoura. Sendo Ele. O autor do universo. Aquele que construiu todas as coisas. Ter um caráter cristão. Tem a ver. A ser como Cristo. Que. Não tinha um lugar para nascer, precisou nascer num estábulo, sendo ele o rei do universo. Caráter cristão tem a ver em não pular etapas. Jesus era o filho de Deus, mas se sujeitou a ser filho de um carpinteiro e de uma mulher judia, crescer com eles, aprender com eles, estudar a palavra de Deus como cada menino cristão, cada menino judeu aprendia sem pular etapas. Porque quando nós pulamos etapas, nós estamos pulando porque nós queremos reinar na nossa vida. E você precisa ter um caráter cristão quebrantado para que você não pule etapas. A palavra de Deus diz uma palavra muito bonita, eu sempre gosto muito dessa palavra. E ela diz o seguinte, que Jesus, ele, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, está lá escrito em Filipenses 2,6, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. A Bíblia, a mensagem, ela traz isso de uma maneira mais. Uh, popular, vamos chamar assim, ela diz o seguinte, que mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Sabe o que eu quero te dizer, meu querido? Uma vez, Jesus estava falando com seus discípulos, depois da conversa foi para um lugar, que os discípulos perguntaram assim, Jesus, quem vai ser o maior no reino de Deus? Ah, vocês querem saber quem vai ser maior no reino de Deus? Está vendo essa criança aqui? Chamou uma criança. Vocês só vão ser o maior no reino de Deus quando vocês forem que nem essa criança. Sabe por quê? Aquelas crianças demonstravam fé, receptividade ao Senhor e disposição em aprender do Senhor. E Jesus também falou para Nicodemos o seguinte. Importa que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo, meu querido. Você precisa ter um caráter quebrantado diante do Senhor. Você precisa nascer de novo. E sabe o que significa nascer de novo? Nascer de novo é não ficar pegando um conjunto de regras. Daquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. E adaptar. Quando você se torna cristão, é aprender tudo de novo, é reconstruir tudo de novo, é ser alguém quebrantado para aprender tudo de novo na tua vida. Você quer ser um cristão completo, ter um caráter cristão? Tenha um caráter quebrantado, um coração quebrantado na presença do Senhor. Amém? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Senhor, está aqui, Pai, revelado, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, e a tua vontade, Senhor, não é que nós sejamos melhores, maiores, não o melhor cantor, não o melhor pregador, não o melhor assistente aqui nessa igreja, o melhor. Diácono nessa igreja, Senhor Nós queremos, ó Pai, na verdade Pai, nos humilharmos Diante da Tua presença, nós precisamos Deus, reconhecer, ó Pai Que somente Tu Senhor, é o maior Nas nossas vidas, Senhor Como o apóstolo Paulo, que quando ele Vê, quem estava Falando com ele Ele fala assim, Senhor Senhor eu não tenho te perseguido porque eu não te conhecia, mas quem tu és Senhor, se mostra para mim, você precisa quebrar a altivez do seu coração, a soberba do teu coração em achar, que você é melhor que alguém meu amado, não, nós somos todos pecadores iguais, e carentes da misericórdia do Senhor, e para nós temos um caráter cristão, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, nós queremos nos quebrantar Senhor, quebranta o nosso coração ó Pai, e faz um, Senhor Deus cristãos melhores ó Pai, caráter cristão melhor em nossas vidas Pai, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Papai, se achamos favor diante de ti, nós agradecemos e te louvamos, no nome santo do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor.